0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe meines Radreise-Podcasts. Ich erzähle dir immer noch so ein bisschen nach, was ich erlebt habe auf meiner letzten Radreise und heute gehen wir noch mal im Detail auf Georgien ein. Weil ich habe mal ein paar andere Sachen in Georgien gemacht, ich habe mir bisschen gewandert und anschließend bin ich dann zur armenischen Grenze gefahren. Aber einmal kurz einen Rückblick, ähm, wie es mir so in den letzten Wochen ergangen. Ich bin ja immer noch hier auf Sizilien und ich bin jetzt im Süden an der Küste entlang gefahren und ich habe da so gemischte Gefühle von Sizilien. Ähm, einmal sind es Übernachtungsmöglichkeiten hier am Strand, die sind echt der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Man kann hier an den Strand gehen, entweder hat man einen perfekten Sandstrand oder man hat hier grobe Klippen und hier gibt es super viele Strände, wo halt kein Mensch ist. Das liegt aber oftmals daran, dass es hier ja, sehr viel, nicht unbedingt Industrie, aber sehr viel Gewächshäuser gibt und ist dann alles diese ja, diese weißen Plastikgewächshäuser, die die Landschaft dominieren und ja, hinter diesen Gewächshäusern kann man dann Plätze finden, ähm, wo halt keine Touristen sind, wo man dann gut übernachten kann. Also tagsüber ist dann relativ langweilig und äh, abends hat man dann super Übernachtungsplatz. Deshalb bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht jetzt quer für Richtung Norden fahren soll, Richtung Palermo, anstatt weiter der Küste zu folgen. Aber da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Naja, das werdet ihr aber die Tage in den Videos sehen. Aber hier sind wir ja erstmal auf einem kleinen Rückblick. Letztes Mal bin ich ja an der Küste entlang des Schwarzen Meeres Richtung Norden gefahren von Batumi aus Richtung Mestia, weil mein Plan ist es ja wandern zu gehen. Und ja, der hohe Kaukasus, das ist schon eine andere Nummer als die österreichischen Alpen. Die Berge sind teilweise 5000 Meter hoch. Und was ich festgestellt habe, so Berge, das wirkt einfach nie, wenn man sich auch große Bilder anguckt, große Kunstdrucke oder irgendwelche Videos anschaut. Wenn man in den Bergen selber steht und man hat die Dimension wirklich live vor Augen und man bewegt sich in den Bergen und hat dieses räumliche Gefühl dafür... Dann wirken Berge einfach viel epischer, als wenn man die auf irgendwelchen Bildern oder irgendwelchen Videos sieht. Und das ist da halt auch wieder. Gerade wenn man sich auch lange die Serpentinen hochquält und dann hat man diesen riesen Koloss an Felsungetüm vor einem, der sich dann vor einem aufbaut und man sieht dann im Detail die ganzen Gletscher und man hat halt diesen räumlichen Rundumblick um sich herum, diesen 360 Grad Blick. Ja, das ist, Berge sind schon was richtig Geiles. Ja, und ein kleiner Nachteil, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, ist natürlich, man kann halt nur dahin fahren, wo es einem die Straßen ermöglichen, und wenn man zu Fuß unterwegs ist, hat man schon den Vorteil, man kann theoretisch fast überall hingehen, also in den Bergen natürlich nicht überall, aber ihr wisst schon, was ich meine, man kann die ganzen schmalen Trampelpfade gehen, man kann auf die Bergspitze klettern und ja, und deshalb hatte ich das mal angedacht, also ich bin nach Mestia gefahren, das war halt eine, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, eine lange, lange Steigung, die ich da hoch hatte, aber es war relativ, ja, gleichmäßige Steigung auf einer gut bebauten Straße, natürlich muss man immer wieder den Kühen ausweichen und was ich in Georgien auch das erste Mal gesehen habe, dass halt ziemlich viele Schweine auch auf der Straße rumlaufen, wir haben dann immer das sehr ja eigenartig so ein dreieckiges Korsett oder das ist eine dreieckige Holzkrause aus Holz wahrscheinlich damit die nicht durch die, die ähm, ja, durch die Zäune durchlaufen. Das hatte ich so noch nicht gesehen und was in Georgien auch ist. Die Kühe, die stehen nicht auf einer Weide, sondern die laufen frei rum. Das heißt, es ist ganz normal, dass auf der Straße, dass da eine Herde Kühe rumläuft, über die man dann zickzack durchfahren muss. Und die Kühe, die haben natürlich auch große Hörner, nicht so wie, wie man es in Deutschland kennt, wo die alle zum Teil abgesägt sind. Ja, aber Mist, ja. Ähm, Mestia ist eine kleine Stadt, ich würde es schon Kleinstadt nennen, die ähm, wahrscheinlich bekannt ist dafür, also bekannt in Anführungsstrichen, dass im Winter viel Ski gefahren wird, also es ist halt so ein typisches äh, Skiresort, äh, es gibt auch nebenan einen kleinen Flughafen und im Winter ist das halt für, ja für Russen ist das ein be beliebtes Aus Ausflugsziel und da gibt es halt wirklich extrem viele Hotels und Herbergen und Restaurants, ähm, das ist halt schon, ja, der ist der Tourismus schon sehr im Vormaß und es und war mir schon auch ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Also es hat halt diese urige, diese urige Anmutung, die man da sieht, alles mit diesen Holz, Holzsachen, wie man es halt auch aus Österreich kennt, wenn das so ein bisschen gefakt wird. Und so habe ich mir relativ günstig so eine Pension genommen, die auch von so einer älteren Frau geführt wurde. Und ähm, habe mir dann vorgenommen, ja, jetzt gehst du erstmal für vier Tage wandern, weil der Mest ja aus Guli. Uh, Trekking-Hike oder dieser Trekking-Trip, der ist ziemlich bekannt, der dauert normalerweise für vier Tage, ist der angelegt uh, und das ist so dieses klassische Ding, was man in Georgien macht und dann dachte ich mir, ey komm, das machst du auch wieder, weil ich gebe ja nicht auf, irgendwann, irgendwann wird mir Wandern Spaß machen. Uh, ich weiß noch nicht, warum das noch nicht geklappt hat, ich habe so ein paar Vermutungen, was diesmal schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung war. Ich war jetzt diesmal mit sehr leichtem Gepäck unterwegs. Ich habe so einen kleinen Daypack, der habe ich mir nachgekauft. Also so einen kleinen zusammenfaltbaren Rucksack. Ähm, ich muss mich mal kurz überlegen, was hatte ich dabei? Ich hatte eine Isomatte dabei, eine zusammenrollbare. Das ist einfach nur so eine Yogamatte, die ich mir mal im Aldi gekauft habe. Da hatte ich meinen Schlafsack dabei. Und dann hatte ich... Äh, mein Zelt dabei, aber auch nur Teile des Zeltes. Ich hatte halt ein MSR Huber, das ist ja ein relativ verbreitetes Zelt. Und was viele nicht wissen, da kann ich euch schon mal einen super Tipp geben. Man kann das Zelt aufbauen, indem man nur das Gestänge und das Außenzelt benutzt. Man kann auf der MSR Webseite, bekommt man so eine Anleitung, dass man noch so ein Unterzelt mitnehmen muss. Aber das braucht man gar nicht, wenn man das Gestänge nimmt. Und man steckt das von innen in die äh, in die Laschen des Außenzeltes, dann ist das komplett freistehend. Man muss dann noch den Apsis mit je zwei Heringen absichern, aber dann hat man eine super, ultra leicht, ja eigentlich nur einen Regenschutz oder ein freistehendes Tarp. Und so hatte ich tatsächlich nur das, äh, das Gestänge, das Außenzelt, eine Isomatte und einen Schlafsack. Das war alles, was ich mit hatte. Und mein Plan war, dass ich mich halt in den Dörfern, die es halt reichlich gibt, dass ich mich da einfach verpflege. Und da gebe ich mich Jetzt mal ein, zwei Euro mehr aus und es quasi im Restaurant oder Restaurants gibt es da halt ja jetzt nicht wirklich in den kleinen Dörfern. Hier in Mestia, in dem Startort, da gibt es natürlich Restaurants, aber nachher gibt es halt wirklich nur kleine Bauerndörfer. Ja und da wollte ich mich dann einfach verpflegen, das ist ja überhaupt kein Problem. Und da hatte ich halt extrem leichtes Gepäck und die Wettervorhersage, die sah auch ziemlich gut aus. Es war, glaube ich, ja, ein bisschen Bewölkung war angekündigt, aber sonst kein Regen. Und ja, da bin ich losgelaufen und das fing direkt an dem Mist. Ja, da gab es eine Seilbahn, die hätte ich nehmen können. Da hätte ich mir direkt mal 500 Höhenmeter gespart. Aber das hat dann so ein bisschen an meiner Ehre gekratzt. Und da wollte ich dann doch nicht diese Seilbahn nehmen. Und bin dann halt da hochgelaufen und war dann erstmal zweieinhalb Stunden unterwegs durch den, ja, durch den ziemlich dichten Wald. Also es gab zwar so einen ganz schmalen Pfad aber der war zum Teil zugewachsen. Ähm, ja, man sah schon, die meisten Leute, die diesen Track nehmen, die haben anscheinend die Seilbahn genommen. Ich war der einzige Idiot, der halt komplett zu Fuß da hochgelaufen ist. Weil die Seilbahn kostete, glaube ich, umgerechnet 4 Euro. Und ey, 4 Euro. Oh. Wenn ich die sparen kann, wenn ich zwei oder zweieinhalb Stunden steil im Berg hochlaufe, dann spare ich mir doch 4 Euro. Okay, das hatte ich dann aber auch geschafft. Und dann ging es dann oben durch relativ grüne und bewälderte Gegenden. Ähm, und falls ihr die anderen Podcasts nicht gehört habt, Georgien ist von der Landschaft her echt der absolute Wahnsinn. Es ist halt sehr gebirgig, aber trotzdem extrem... Denn Georgien liegt halt sehr günstig von der Klimazone, äh, dass es halt extrem viel Niederschläge gibt. Und das sagt halt für eine extrem abwechslungsreiche Landschaft. Da so folgt man meistens auf dem Track ganz schmalen Wanderfaden über grüne Wiesen entlang durch, durch Nadelbäume. Äh, im Hintergrund hat man immer diese epischen Berge vor einem und das ist echt der Hammer. Also ähm, auch wenn es zum Teil im Messia einigermaßen touristisch ist, also es lohnt sich trotzdem, diesen Track zu machen. Es gibt auch relativ wenig Leute, also zumindest 2018 war das ja, glaube ich, als ich daher gewandert bin, ähm, hielt sie sich also immer noch total im Grenzen. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, wenn man jetzt in die Alpen nach Tirol fährt. Äh, das ist vielleicht... ja ein Fünfzigstel an Leuten, die da die da wandern gehen. Und nachdem ich da ungefähr einen halben Tag schon unterwegs war, ähm, wurde es dann so langsam Zeit, dass ich dann mir was zu essen hole. Es wurde dann so langsam nachmittags und dann äh, musste ich dann so ein bisschen in das nächste Dorf musste ich dann absteigen. Ich schätze mal, das war vielleicht so ja so ein 200 Leute, die da gewohnt haben, also schon ein größeres Dorf. Und als ich dann da runtergegangen bin, das waren halt schon ein paar Höhenmeter, bin ich halt über so grüne Wiesen gegangen und da waren... Ein paar Leute, die sahen so aus, als ob die Holz gemacht haben, als ob die Holz geschlagen hatten. Und die hatten was super Spannendes dabei. Die hatten, ähm, Das waren große Holzschlitten, also bestimmt vier Meter lang. Ähm, also es war Sommer, es war kein Schnee, aber trotzdem ohne Räder, sondern nur mit großen ja, Baumstämme als Holzkufen, die dann auch an der Front, die nach oben gebogen waren. Und davor waren also zwei fette Ochsen gespannt. Und die haben die dann voll geladen. Und dann, als ich dann weiter runtergelaufen bin, sah man dieser Weg, der war so richtig, das war so ein Hohlweg. Und man sah die ganzen Spuren. Und irgendwann höre ich da von meinem Riesengeschrei von mir und da kamen die von hinten angebrettert. Und da war dann halt diese großen Baumstämme da drauf. Und die haben dann dieser Schlitten, ähm, wurde dann gezogen von den zwei Ochsen. Und da war dann halt so ein, ja, so ein junger Mann da drauf mit so einer Peitsche und das sah richtig cool aus. Da hatte ich richtig Bock, da mitzufahren. wenn man halt so einen riesen gerümpel und Getöse dann diesen Bärchen runter eiert. Das war richtig cool. Weil es ist wahrscheinlich auch nicht möglich, in dieser Gegend halt mit dem Auto zu fahren. Also, da müsste es wahrscheinlich schon sehr oft taugliches Quad haben. Aber mit dem Jeep wäre es nicht möglich, diesen Weg hochzufahren. Also es war extrem steil und es war halt dieser Schotterweg, den man jetzt wahrscheinlich auf den von den deutschen Wäldern kennt. Und das war ein extrem zerfluchter Hohlweg, wo es halt, ja, Kluften gab. Und da kann man wirklich nur mit dem Ochsengespann herfahren. Und Räder taugen da einfach auch nicht. Deshalb, ja, das sind wahrscheinlich diese Schlitten. Und wahrscheinlich hat es es auch nicht besser gemacht, dass die mal mit diesem Schlitten da durchfahren. Weil der macht den Weg ja auch nicht besser. Ja, aber auf jeden Fall bin ich dann in ein Dorf rein. Und da waren da zu so Bauerndörfer Und als ich dann da unten ankam, äh, da, da winkte auch schon die erste Frau, die winkte schon, die hatte halt so klassisch, wie man sich das vorstellt, so ein Kopftuch auf, ey, äh, möchtest du was essen hier, komm ich vorbei, ich so, ja klar, super. Und dann hat die mich dann äh, auf diesen Bauernhof geführt und dann ins Wohnzimmer und da war dann so ein Tisch und dann haben die mich mit Essen vollgestopft, da habe ich so viel gegessen. Und äh, da saß ich, da haben mir noch Wein angeboten und man sah immer, wie die Kinder dann so hinter der Tür vorlugten und trauten sich nicht so zu gucken, aber waren halt neugierig, was da für ein fremder Mann da sitzt, weil ich saß halt mitten bei denen im Wohnzimmer und anschließend haben die mir noch Essen eingepackt. Äh, so, da, ach, boah, wenn ich nur noch zurückdenke, dann tut mir mein, Magen, mein Bauch schon wieder weh, so viel Essen war das. Ich habe dann, glaube ich, dann 6 Euro dafür bezahlt. Äh, also für eine komplette Mahlzeit mit, äh, mit ja. Vorgespeise mit frischem Obst aus dem eigenen Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, mit Salat, mit äh, irgendwelchen Bohnenkram und mit Fleisch und anschließend gab es noch Nachtisch und dann gab es noch selbstgemachten georgischen Wein und dann haben die mir noch Brot eingepackt. Also richtig geil. Deshalb war ich da schon richtig gut gelaunt. Dann bin ich halt dieses kleine extrem verwinkelte Dorf gelaufen bin dann weitergegangen und bin dann ja, dann ging es halt den ersten Berg hoch. Es gab tatsächlich sogar auch ein paar, paar Wegschilder. Ich hatte mir vorher auf meinem Handy hatte ich mir den GPX-Track habe ich mir runtergeladen, so dass ich dann keine Probleme hatte, den Weg zu finden. Aber er war einigermaßen gut ausgeschildert, deshalb war das da auch kein Problem. Ja und jetzt führte mich der Weg richtig steil nach oben und ähm, es wird auch immer ja immer rauer, immer gebirgiger und äh, es war halt ja ich war schon über der Baumgrenze. Und so langsam musste ich mir dann Gedanken machen, hey, wo übernachtest du jetzt? Und es zogen sich auch immer mehr Wolken auf. Es war ja kein Gewitter oder kein Regen angekündigt, aber es sah schon, so langsam sah es so aus, ja, nicht mehr ganz so schön. Die Wolken wurden immer dunkler, je höher ich kam. Und äh, Gewitter im Gebirge, ihr wisst es selber, ist das uncoolste überhaupt. Äh, wer meine Videos kennt, oder der weiß, ich habe mit allem keine Probleme, aber ich habe keinen Bock auf Gewitter. Und... Ja, da es aber kein Gewitter angekündigt war, war ich noch guten Mutes und dachte mir, ja, vielleicht gibt es einen kleinen Schauer oder so. Und da habe ich so ein bisschen die Augen offen gehalten und dann sah ich schon, okay, wenn ich jetzt noch ein paar Kilometer weitergehe, ähm, da sehe ich was in der Ferne. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, das ist eine Skigebiet, ein Skigebiet, wo ich gerade bin. Und ja, da gab es einen Lift und eine Liftstation oben und da dachte ich, ey, das ist doch geil. Da gehe ich oben auf diese Liftstation da habe ich eine geile Aussicht und wenn es regnet, bin ich da einigermaßen geschützt, das passt auch noch ungefähr, da komme ich vielleicht so abends gegen 9 Uhr an, ich hatte, hatte auch schon, war schon gut unterwegs, weil ich war ja ein bisschen übermütig, Diese vier Tage, die normalerweise angekündigt waren, da dachte ich mir, ey, ich fahre doch jeden Tag Fahrrad, ich bin doch mega sportlich, vier Tage, ach, von wegen, ich mache das in drei Tagen. Ja, und vielleicht kommen wir mal kurz noch einen kleinen Rückblick, vielleicht könnte das so langsam das der Punkt sein, weil mir Wandern nie so Spaß macht, weil ich mich immer so ein bisschen übernehme, weil ich halt beim Wandern immer an mein Limit laufe, weil ich oftmals auch viel zu viel Gepäck dabei habe, ähm, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste und ich mir denke, ah komm, das geht noch. Oder Im Gegensatz zum Radfahren beim Wandern, es gibt ja nie Erholungsphasen. Ähm, beim Radfahren, da fahre ich den Berg hoch, ist anstrengend, und fahre ich bergab, dann kann ich mich erholen. Fahre ich mal ein bisschen auf der Ebene, kann ich runterschalten, und ich kann viel Energie sparen fahren, und der Körper, der kann dann halt sich in der Zeit auch wieder erholen. Äh, beim Wandern gibt es das halt gar nicht. Wenn ich halt einen großen Rucksack auf dem Rücken habe, selbst wenn ich bergab gehe, äh, ist das immer noch anstrengend, und wer richtig steil schon mal bergab gegangen ist, der weiß, dass das teilweise, ja, Vielleicht nicht von der Erschöpfungsgrade her anstrengend ist, aber es ist doch eine, schon eine Herausforderung, richtig steilweg abzugehen. Und vielleicht ist das ein, einer meiner Fehler, die ich mache, dass ich halt immer zu sehr am Limit laufe und viel mehr Pausen machen müsste. Ähm ja, Und das könnte ein guter Grund sein, dass mir Wandern nie so Spaß macht, dass ich einfach mal wirklich knallert sagen müsste, okay, heute laufe ich jetzt mal nur 15 Kilometer. Weil mir ist auch immer passiert, dass mir die Füße wehtaten, ähm, nur mal noch kurz einen kleinen Abschweif zu machen. In der Corona-Pause, die ich hatte, als ich halt von Indien zurückgekommen bin, ähm, da hatte ich ja den Plan gesetzt, okay, ich habe kein Fahrrad, jetzt gehst du demnächst wandern, jetzt fährst du, gehst du demnächst in die Alpen, wenn das so ein bisschen möglich ist. Und da habe ich extrem viel... Ich habe mich darauf vorbereitet, Probe gewandert. Ich bin halt im Sauerland, bin ich extrem viel gewandert. Ich bin den kompletten Steig gewandert. Ähm, ich bin den Höhenfluch, das ist auch ein ziemlich cooler Wanderweg, den ich gewandert bin. Ich habe angefangen zu joggen. Ich habe Tagestouren gemacht, in denen ich mal irgendwie sonntags äh, für 30 Kilometer gewandert bin. Und ja, unter anderem mit dem Hintergrund, weil ich festgestellt habe, mir taten immer die Füße weh und ich habe es ausprobiert. Ich habe so richtig massive, stabile Wanderschuhe, die habe ich ausprobiert. Ich habe mir äh, gut gefederte Trekking-Schuhe geholt, ähm, aber es mir taten immer die Füße weh und ich hatte gehofft, vielleicht ist das auch so wie beim, ja, wie beim Radfahren, dass ich irgendwann an der Hintern, der gewöhnt sich an den Sattel, vielleicht gewöhnte ich die Füße so ein bisschen irgendwann an die Schuhe. Aber der Effekt ist nie eingetreten. Selbst als ich fast zwei Monate nach der Vorbereitungsfahrt nach der Vorbereitungszeit, wenn ich Österreich gewandert bin, mir taten jeden Tag die Füße weh. Es war immer körperlich unangenehm. Und das ist halt ein Effekt, der beim Radfahren bei mir fast nie mehr auftritt. Also wenn ich halt jetzt nicht an meine körperliche Grenzen gehe, wenn ich halt gemütlich meine 50 Kilometer fahre, das merke ich gar nicht. Da bin ich abends nicht erschöpft weil ich kann mittlerweile mich gut einteilen, meine Kräfte gut einteilen, da weiß ich halt, wie weit ich gehen kann. Und beim Wandern ist halt immer körperlich eine Herausforderung, ich habe immer Schmerzen, der Rucksack drückt auf meine Schultern, meine Füße tun weh und es ist immer unangenehm. Deshalb, wenn ich mal eine nächste Wanderung starte, sollte ich vielleicht mal versuchen, es ruhiger anzugehen, weniger Kilometer machen, wirklich versuchen, das Gepäck, zu minimalisieren, auf ultra leicht zu gehen. Vielleicht macht es dann Spaß. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu Georgien. Mein Ziel war, ja ungefähr nur drei, vier Kilometer zu wandern, zu dieser, äh, zu dieser Bergstation, zu dieser Liftstation, weil da kann ich mich halt unterstellen. Das war halt so ein modernes Ding, in so, in so einem futuristischen Design, die wir ja öfter haben, äh, mit so modernen Formen, alles aus Stahl. Und da würde ich dann die Nacht verbringen. Das sah schon mal ganz gut aus und wandere immer noch weiter hoch. Ah ja, und was ich auch vergessen hatte, im Laufe des Tages habe ich Gesellschaft bekommen. Es gibt in Georgien ja ziemlich viele Streuner und in Georgien sind die Streuner extrem lieb. Also so Hunde haben ja immer die Tendenz, wenn die was Bewegendes sehen, da versuchen die zu laufen. Und deshalb hat man es das oft, dass wenn man mit dem Rad durch Land fährt, wo es viele Streuner gibt, dann verfolgen die das Rad, manchmal bellen die, manchmal laufen ja einfach nur still mit und in Georgien war es so, dass die oft nur still mitgelaufen haben und die waren halt irgendwie so freundlich, die Streuner, irgendwann habe ich sogar angefangen, denen so ein bisschen Brot hinzuwerfen und habe dann ganz schnell festgestellt, nein, macht das auf keinen Fall. Wenn ihr einmal so einem Streuner Essen gebt, dann, äh, dann habt ihr den einfach am Arsch und wenn ihr irgendwo euer Zelt aufschlagt und ihr gebt den Essen, dann werden die echt unangenehm aufdringlich dass sie halt einfach viel zu nahe kommen und dass sie euch versuchen, das Essen zu klauen. Deshalb dürft ihr nicht anfangen, den Streunern Essen zu geben. Das wird echt sonst leider sehr unangenehm. Ähm ja, aber in dem Tag, als ich unterwegs war, da kam auch ein Streuner auf mich zu und der lief einfach die ganze Zeit neben mir her und der fing mir an zu folgen. Und das war richtig cool, weil der war halt nicht aufdringlich und der lief halt die ganze Zeit immer neben mir her und das war echt der Hammer. Und ja, dann habe ich auch noch ein bisschen auf verrückter Weise angefangen mit dem zu reden die ganze Zeit, weil ich hatte ja keinen uns bei mir und Da habe ich mit dem Hund geredet und habe ihm auch schon einen Namen gegeben. Und der ja, der folgte mir halt die ganze Zeit. Und ich bin jetzt ungefähr, ich hatte jetzt ungefähr noch zwei Kilometer zu der Tal äh, zu der Bergstation und es wurde aber immer dunkler von den Wolken her und der Wind, der kam auch langsam auf und man merkt das ja, wenn so du, wenn du ein Gewitter aufzieht, dann dann riecht man das und man spürt das, dass das, einfach sowas in der Luft liegt. Und äh, ja, man merkt auf einmal ganz deutlich, okay, äh, das ist jetzt nicht nur einfach nur ein bisschen dunkle Wolken. Also jetzt besteht wirklich Gefahr, dass es heute gewittert. Und auf ganz weit entfernt sah ich dann auch schon den ersten Blitz auf einmal in den Wolken. Und ich war, war ja schon ziemlich hoch. Ich war schon auf zweieinhalbtausend Meter und wollte noch so 300, 400 Meter weiter hoch zu dieser Bergstation, die aus Stahl war. Und dann beobachte ich so, der Wind, der zieht immer mehr auf. Es wird immer immer windiger und dann gucke ich, okay, da rechts von mir, da ist jetzt eindeutig, da ist ein Gewitter. Und wie sieht das jetzt aus? Wo kommt, von wo kommt der Wind? Und äh, als ich das dann so beobachte, sehe ich die nächsten Blitze einschlagen und so, oh Kacke, Das ist jetzt keine gute Idee, zu der hoch dieser Bergstation zu gehen und... In dieser Stahlstation, wo fette Stahlmassen sind und mich bei diesem aufkommenden Gewitter da irgendwie zu verstecken. Das ist auf keinen Fall gut. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist, ich gehe jetzt bergab. Soweit es geht jetzt noch, dass ich möglichst tief komme, am besten in irgendeine Senke rein. Also eine Senke im Sinne von, dass ich nicht exponiert bin und baue dann irgendwo mein Zelt auf. Und weil es wurde schon auch so lange das ist schon dunkel, wir hatten schon nach 9 Uhr abends, ich hatte ja gerade gesagt, ich halt leide immer daran, dass ich beim Wandern ziemlich an mein Limit gehe und war schon ziemlich lange unterwegs und als ich dann habe ich halt geguckt, okay, welche Möglichkeiten, welche Optionen habe ich jetzt jetzt von der hohen Position, wo ich jetzt gerade bin, jetzt werde ich abzugehen und habe da so eine Abzweigung gefunden und bin dann weiter runtergelaufen und als ich dann noch so eine halbe Stunde weiter weg abgelaufen bin, dann zog halt immer mehr Unwetter auf und es fing an zu regnen und ich habe dann, okay, jetzt habe ich hier eine Stelle gefunden, äh, quasi das war so U-mäßig um mich rum, bildeten sich die Berge und es war, ja, eine kleine Kaffeestation war da, eine kleine Hütte und da habe ich dann mein Zelt aufgebaut, also mein, mein notdürftiges Zelt, das ich hatte, das war ja nur äh, das Innengestänge mit der Außenhaut, das heißt, es war ja wie eine kleine Kuppel, die ich hatte, das hatte ich dann aufgebaut, als es dunkel wurde, Und es hat schon ein Strömen geschüttet, ich bin alle halt das angekommen und als, genau als ich das Zelt aufgebaut habe, dann donnerte das um mich rum und äh, und die Blitze fing an zu zucken, es war ein Tag hell, ist wirklich man zusammenzuckt und der Boden fängt an zu vibrieren und das ist nicht nur ein Donner, sondern das gerollt einfach so. Über Sekunden, dass, dass man das wirklich spürt, wenn der Boden vibriert und oh, dann sitze ich in diesem Zelt drin und da halt es fest, weil es war noch extrem am Stürmen und es war am Hageln und der Wind, der flattert ähm, und ich habe ja keinen Boden, das heißt von unten kommt der Wind dann halt da drunter, dann halt ich dieses Festzelt, äh, das Zelt fest und um mich herum blitzt und donnert es die ganze Zeit, man hat das Gefühl, der Himmel, der, der fällt einem auf den Kopf und man fängt dann an zu denken, okay, jede Sekunde zwischen Blitzeinschlag und Donnergeräusch sind es 300 Meter Entfernung und dann zählt man mit. Man hat diesen Blitz und dann donnert es äh, zwei Sekunden später so, okay, das waren, das waren jetzt 600 Meter. Und dann, boah, wie hoch ist das um mich hier rum? Und man denkt, man so, ich packe jetzt diese Alustangen an das ist auch kein gutes Ding und man geht alles im Kopf, was man von Gewittern weiß. Ich muss mich jetzt möglich zusammenkauern, beide Füße nah zusammen, dass wenn der Blitz im Boden einschlägt, dass der nicht groß durch, mein, durch meinen Körper durchgeht. Ich habe meine Isomatte nochmal zweimal genommen und habe mich dann da drauf gehockt und dann hocke ich da für ja, eine halbe Stunde und denke so, so eine Scheiße aber auch. Und ich war auch mega hungrig, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und dann überlegt man so, soll ich wirklich oben bleiben? <lacht> Macht das jetzt Sinn? Oder soll ich jetzt weiter ins Tal gehen? Wie sieht das aus? Und dann guckt man auf dem Handy nach der Wettervorhersage. Äh, wie lange, wann ziehen die Wolken vorbei? Und man hat aber nur ganz schlechtes Netz, weil man oben auf den Bergen ist. Man hat nur ganz schlechtes Edge. Ähm, und man verbraucht eh schon, weil weil ich keine SIM-Karte hatte. Man verbraucht dieses teure Datenvolumen und dann guckt man, und das lädt so langsam und dann sieht man, das, oh nee, das dauert noch ewig und ja, irgendwann, da geht man auf, da denkt man sich, ja, was soll ich machen, wo? Ähm, ich kann mich jetzt hier zu Tode ängstigen oder ich kann es jetzt einfach abwarten. Also ich kann eh nichts dran ändern. Entweder schlägt der Blitz in mich ein oder er tut es nicht. Und dann habe ich mich da hingehockt und habe einfach mein Kachapuri, mein Brot gegessen, das mir halt mitgegeben wurde und habe dann abgewartet. Um mich rum schlägt immer noch der Blitz ein und es... Ab und zu hört das Gewitter mal kurz auf, aber man hat das Gefühl, dann man hat dann wie in so einem Zyklop, dann ist man im ruhigen Auge des Sturms und dann fängt es wieder an und ja, irgendwann habe ich dann aufgegeben, habe mich dann in meinen Schlafsack gelegt, habe mich dann hingelegt. Ich war halt immer noch klitschnass, ich hatte natürlich keine Klamotten zum Wechseln mit und bin dann irgendwann doch eingedöst und am anderen Tag wache ich dann auf morgens und es nieselt immer noch leicht, man steckt so den Kopf raus und hat halt dann diese geile Aussicht Vorsicht und man ist froh, ey, der Blitz hat mich nicht getroffen, geile Scheiße, ja super gut, aber ich bin halt mega müde und war dann überlegen, so, was machst du weiter und ich habe dann auch festgestellt, dieser D-Pack, dieser kleine Tagesrucksack, den ich habe, weil ich halt so extrem vollgestopft hatte mit allem, was ich dabei hatte, ähm, der war dann halt eingerissen und guckte noch auf die Wettervorhersage und anstatt dem angeblich ja nur ein bisschen bewölkt war dann auch für die nächsten zwei drei Tage war extrem schlechtes Wetter angekündigt und dann habe ich mir überlegt okay ja, dieses Wandern lassen wir das einfach mache ich jetzt nicht diese diese zwei Tage die ich jetzt noch weiter unterwegs wäre nach Ushguli äh, ich gehe jetzt wieder zurück das war ja eine interessante Erfahrung ähm, ich werde jetzt zur nächsten Straße wandern und dann werde ich jetzt einfach per Anhalter ich zurückfahren, wo ich halt mein Fahrrad deponiert habe und fahre wieder mit dem Fahrrad, wie ich das für einen vernünftigen Menschen gehört, welche mit dem Fahrrad weiterfahren. Habe da mein Zelt zusammengesucht, oder also zusammengebaut und stell fest, der Hund, der, mich gestern der mir gestern gefolgt ist, der ist immer noch da. Super guter Typ. <lacht> und da habe ich mich mega drüber gefreut und bin dann wieder bin ich abgelaufen, bin dann ja, noch zwei, drei Stunden wäre ich abgelaufen bis zur nächsten Hauptstraße. Und da hat es auch gar nicht lange gedauert. Ich musste nicht meinen Daumen raushalten. Da hielt dann so ein, ja, so ein Lkw-Fahrer an und fragte, ob ich mitfahren wollte, weil ich bin halt auf dieser Hauptstraße gewandert. Und der hat mich dann mitgenommen bis nach Mestia. Und da habe ich dann, bin ich wieder in der Pension, bin ich da ja zufrieden angekommen und hatte meine zwei Tage Wanderstour, die mal wieder. Ein schöner Griff ins Klo war und ich bin dann noch einen Tag in Mestia geblieben und bin dann weitergefahren nach Ushguli, ähm, da war ich dann in anderthalb Tagen bin dann durch richtig diese atemberaubende Landschaft gefahren, äh, mit dem Rad halt und Ushguli ist natürlich äh, eine extrem urige Stadt, das ist halt alles aus Bruchsteinen gebaut im Gegensatz zu Mestia, was halt sehr modern ist, ähm, ist das halt wirklich so eine, so ein kleines Bergdorf, man kommt sich vor wie so ein Dorf bei Skyrim, äh, so sah das ungefähr aus. Wenn man, Ich bin da spätabends hingekommen, bin ich da angekommen und dann sieht man halt wie, ja das sind Kühe und da ist halt so eine Bauersfrau mit Kopftuch, die da mit so einem Schemel davor sitzt und die Kühe von Hand melkt und man kommt sich da halt vor wie so, ja wie so einer Zeitreise nochmal zurück, wenn man sich so alte Historienfilme anguckt. Äh, so und dann hatte ich aber vorgehabt, äh, jetzt nicht in dem Ort zu übernachten, das hätte ich da auch machen können und dann bin ich halt durch den Ort noch durch, habe dann auf der Wiese mein Zelt aufgeschlagen ähm, und wo ich wahrscheinlich einen der epischen Sonnenuntergänge hatte ähm, und wurde dann natürlich auch erstmal direkt wieder von Kühen überrannt, das heißt morgens war um mein Zelt eine riesen Kuhherde, die um mich herum stand und ja, mein Zelt angestupst hat und jedes Mal, als ich meine Sachen dann, auf mein Fahrrad gemacht habe, kamen die immer an und haben dann meine Klamotten abgeleckt. Und ja, am nächsten Tag, also an dem Tag jetzt, ähm, da hat es sich gelohnt, dass ich halt diese ewig lange Auffahrt hatte, dass ich halt anderthalb Tage oder fast zwei Tage lang hier hochgefahren bin und weil ich hatte die epischste Abfahrt meines Lebens. Ähm, es war jetzt 60 Kilometer, war es nur ab und es waren ich glaube, ich habe 3.300 Höhenmeter war ich auf der Höhe und es ging auf 200 Höhenmeter runter. Äh, es war ein total verblockter Wanderweg, den ich dann runtergefahren bin mit meinem heftigen Gepäck, mit meinen fast 50 Kilo, bin ich dann komplett runtergefahren und ich hatte so einen Mordspaß. Ähm, ich habe noch andere Radreisende getroffen und die waren so am Fluchen, weil die halt in Schritttempo da hochgefahren sind, weil die hatten wahrscheinlich jetzt... Ähm, keine große Mountainbike-Erfahrung, die wissen die fahren halt passiv auf dem Rad, also, das hat die Leute, die hocken sich dann aufs Rad und dann lassen sich die vom Rad fahren und die fahren nicht mit ihrem eigenen Körpergewicht, weil man muss das, sein Körpergewicht, auch wenn man ein schweres, befaktes Rad hat, man, wenn ein Hüppel kommt oder wenn ein Stein kommt, dann entlasse ich das Rad und dann drücke ich mich in die Kurven und dann bewege ich mich halt einfach auf dem Rad und dann macht das extrem viel aus, wenn ich halt meine 80 Kilo Körpergewicht, wenn ich damit mein Rad lenke und wenn ich dann halt aktiv auf dem Rad sitze, dann kann ich auch mit so einem Reiserad einigermaßen sportlich fahren, ohne dass man Angst haben muss, dass das direkt kaputt geht. Ja und dann bin ich halt weitergefahren und mein nächster Stopp den ich gemacht habe, äh, das war dann in Kuta Easy. Da habe ich mir dann nochmal ein richtig schönes Hostel gegönnt, wo ich noch mal ein paar andere Reisende getroffen habe, das war eigentlich auch super nice. Und jetzt muss ich langsam die erste richtig, richtig große Entscheidung auf meiner Tour treffen. Ähm, weil mein Plan ist ja, ich möchte irgendwie um die Welt fahren, aber wie ich das jetzt genau mache, das stört noch nicht fest. Und ich hatte jetzt zwei Optionen eigentlich. Ähm, Option A ist, ich fahre Richtung Osten, ich fahre vom Georgien aus weiter nach Aserbaidschan, dann durch das Kaspische Meer, Kasachstan, äh, Pamir Highway, äh, viel nichts, die Mongolei und fahre da aus Richtung weiter ähm, ja, nach Japan. Also das wäre halt die Option A, wo ich halt geile Natur habe, wo wo ich viel für mich alleine bin und das wäre die eine Option. Die andere Option ist die südliche Route, das bedeutet im Grunde genommen Armenien, Iran, Pakistan, Indien. Und das ist halt komplett gegensätzlich, weil gerade Pakistan, Indien ist halt Chaos, Leute komplette verrücktheit und der Iran wäre auch komplett anders für mich also wahrscheinlich wäre für mich die einfachere die einfache Variante wäre die Ostroute gewesen Aserbaidschan Kasachstan das nichts das wäre vielleicht mehr Autoabenteuer. Abenteuer aber ich bin halt so der Typ ich bin gerne alleine unterwegs und deshalb wäre es für mich oder war es für mich die größte Herausforderung zu sagen so ich gehe jetzt gezielt auf die Leute zu ich gehe jetzt gezielt da wo viele Menschen sind da wo wo Chaos ist, und deshalb habe ich mich dann spontan dazu entschieden, ich fahre jetzt nicht Richtung Osten, Richtung Aserbaidschan, ich fahre jetzt Richtung Armenien. Ähm, das war einfach nur so eine Bauchgefühlsentscheidung, die habe ich jetzt, ja, ich bin morgens aufgestanden und dachte, okay, ich mache jetzt das jetzt einfach. Ähm, und deshalb will ich auch so langsam Georgien zum Ende bringen und nächstes Mal geht es dann mit Armenien weiter. Ähm, Armenien, schon mal ganz vorweg, da braucht man zum Glück auch kein Visum als Deutscher mit einem deutschen Pass, kann man für 180 Tage im Land bleiben? Das gilt natürlich nur vor Corona. Jetzt ist natürlich alles anders. Jetzt bezieht sich natürlich alles, was ich sage, auf 2019, als ich noch problemlos verreisen konnte. Was gibt es sonst noch zu Georgien zu sagen? Also ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, schon drei Folgen über Georgien erzählt. Georgien ist wirklich ein Land, wo ich darüber erzähle, was wirklich viel Sehnsucht, viel viel Fernsucht bei mir gerade erzeugt. Also ich habe noch mal kurz durch die Videos bei mir geguckt, damit ich auch nichts Wichtiges vergessen habe. Und es ist einfach von der Landschaft her, es ist so unglaublich ein Traum, als diese Berggegend, dieses Gebirge mit diesem Grün und dann noch diese Ursprünglichkeit mit äh ja, es ist aber trotzdem für jemanden, der aus Europa kommt, nicht so ein extreme Kulturschock, weil es ist ja, sehr europäisch einfach. Es ist halt nicht diese, äh, diesen russischen Vibe, wo man manchmal da steht und sich fragt, what the fuck? Und es ist auch nicht so fremd wie, wie die persische Kultur. Äh, es ist halt, ja, sehr nahbar noch für uns. Also, äh, deshalb, ich kann es nur immer wieder empfehlen. Georgien ist echt, ja, einfach ein Land, das man mal besucht haben sollte, wenn man, wenn man da offen für, für draußen sein ist. Und auch die Einfachheit des Wildcampens, dass man einfach irgendwo hinfährt. Es gibt über einen Fluss, wo man seine, sein Zelt aufschlagen kann an der Wiese. Die Kühe fressen die Wiesen kahl. Ah, das ist einfach so ein Traum. Also ich wiederhole mich jetzt noch, aber für Georgien kann ich nur absolut eine Reiseempfehlung ausgeben. Also solltet ihr unbedingt mal hinfahren. Natürlich gilt es hier auch, wie in jedem Land, wenn die Leute merken, dass ihr Tourist seid. Und ihr wollt zum Beispiel ein Taxi nehmen, dann, wenn ihr einfach in ein Taxi geht und ihr akzeptiert den ersten Preis, dann zahlt ihr doppelt so viel. Ähm, mir ist auch einmal passiert, es gab, an der Straße gab oftmals, als ich halt Richtung Süden gefahren bin, da bin ich mir der Hauptstraße gefolgt, äh, gab es immer so Männer, die haben in großen Töpfen auf dem Feuer, haben die Maiskolben verkauft. Und da bin ich zu einem so hin und da dachte ich mir, boah, das probierst du erstmal aus, weil das hatte ich immer gesehen, holst du so einen Maiskolben, und ich weiß den Umrechnungskurs nicht mehr, die haben ja Lari in Georgien und ich sollte umgerechnet für zwei Maiskolben 5 Euro zahlen. Der hat mich wahrscheinlich gesehen und hat gedacht, so beim Ausländer probiere ich das mal. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, lass mal stecken. Bin dann 500 Meter weitergefahren zum nächsten und habe dann 25 Cent für zwei Maiskolben bezahlt. Die schmeckten aber trotzdem nicht, weil es waren einfach Maiskolben, die zwei Stunden im kochenden im Wasser waren, da kam ein bisschen Salz drauf und das war's dann, also das war jetzt nicht so der Hammer, aber da muss man halt gucken und es kann auch schon mal sein, wenn man in ein Geschäft geht und es gibt dann zwei Sorten Tomaten, ich sag mal die günstigen, die nicht so schön aussehen und da gibt es die teuren Tomaten, wenn man Ausländer ist, dann wird einem, auch wenn man die günstigen nimmt, dann wird einem einfach der Preis für die teureren bezahlt und es wird dann so getan, als ob die kein Englisch sprechen, aber wenn das dann so um Beträge sind, wo es dann um 10 Cent gibt, dann dachte man, ey komm, lass gut sein. Weil wenn das Durchschnittseinkommen irgendwie von einem Georgi bei 400 Euro liegt, äh, ey, dann zahlt man einfach manchmal ein bisschen mehr. Äh, Nochmal auf die Taxis zurückzukommen, da gibt es wie fast in jedem Land, da gibt es halt Apps für, da zahlt man halt Apple und ein Ei, wenn man Uber oder das Äquivalent, was es in dem, dem Land gibt, das man halt benutzt. Oder man diskutiert ein bisschen und dann zahlt man beim Taxi halt einfach nur mal die Hälfte. Aber das sind halt die Standardsachen, die halt in jedem Land gelten. Außer vielleicht für Norwegen. Da haben die Leute wahrscheinlich Mitleid, weil die wissen, dass man einfach eine arme Sau ist und dass man für eine Dose Bier 4 Euro, dass das halt viel, viel für einen ist. So, was gibt's nächstes Mal? Nächstes Mal geht es in Armenien weiter. Armenien ist so ein Land, das ich auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das Einzige, was ich von Armenien weiß, ist natürlich dass System of a Down daherkommt. Ich hatte das erste Mal, dass ich mich aktiv um Visum kümmern musste, was auch ein bisschen tricky war, um das Video für Visum für den Iran. Und ja, ich hatte auch ein paar negative Erlebnisse und ich hatte auch ein sehr positives Erlebnis, weil ich da halt meine Iran-Reisebekanntschaften getroffen habe. Aber da kommen wir dann nächstes Mal zu. Ähm, ja, und denken wir mal, es gab Höhen und Tiefen in Armenien in mehreren Sinnen. Oh, da kommen wir mal zum Ende schon. Ähm, Gibt es noch irgendwas Neues? Also ich werde ja jetzt hier immer noch in Sizilien weiterfahren. Und ähm, ich wollte erst eine Umfrage machen, ob ihr, ob ich lieber nach Sardinien fahren soll oder soll ich nach Festland fahren. Aber das kann ich mir knicken, weil ich habe so viele Hinweise bekommen. Fahr nach Sardinien, fahr nach Sardinien. Deshalb werde ich das mal probieren. Das hängt natürlich davon ab, ob das möglich ist äh, mit der aktuellen Corona-Situation. Jetzt gerade Stand 21.04., da sieht es jetzt gerade so aus in Italien, dass fast alles in Italien orange Corona-Zone ist. Das bedeutet, offiziell darf man nur, wenn man einen triftigen Grund hat von Zone zu Zone, also von äh, jetzt auch von äh, Sizilien nach Sardinien, darf man nur wechseln, wenn man da einen guten Grund für hat, nicht aus touristischen Gründen. Ähm, und vielleicht ändert sich das ja noch, bis ich in Palermo ankomme. Das wird sich dann zeigen. Es wurde auch immer kam immer der Hinweis, fahr nach Korsika und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob, weil ich glaube, dann nach Frankreich überzuwechseln ist wahrscheinlich nicht so einfach und man muss, glaube ich, auch gerade dann in eine Quarantäne und ähm, ja, das werde ich mal gucken, also das, da bin ich noch sehr unschlüssig, obwohl das schon, wenn das möglich wäre, halt lass mir mal Corona außen vor, wäre das ziemlich cool, wenn ich nach Sardinien fahren würde, ähm, anschließend nach Korsika und dann nach Frankreich und dann, ja, da müsste ich halt nicht durch die Schweiz zurückfahren. Weil ich war ja schon in Österreich, ich würde halt gerne durch ein anderes Land fahren. Aber Schweiz ist halt sehr teuer. Äh, deshalb würde ich halt ungern durch die Schweiz fahren. Und deshalb, da, warum nicht durch Frankreich zurückfahren? Das wäre auch cool. Es ist halt lange her, dass ich in Frankreich gefahren bin. Äh, halt auf meiner ersten Tour, als ich nach Portugal gefahren bin. Deshalb wäre das schon eine nette Sache. So, dann habe ich noch eine Musikempfehlung für euch, weil ich auch gerade, als ich durch Georgien gefahren bin, viel gehört habe. Und zwar ist das Taiman Garden, ne? Die Frau ist eine Ukulele-Listin, ist das ein Wort? Also sie spielt Ukulele und das Problem mit der Ukulele ist, dass es extrem viele Sachen gibt, die entweder total quinscher Hawaii-Scheiß sind oder es ist halt ein Witzinstrument oder es wird einfach nur extrem viel geübt und dann werden Cover gespielt. Es gibt extrem wenig Musik auf der Ukulele, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt ernsthafte Musik und ja, ähm, was ich auch ziemlich geil finde, was sie macht, die ist, sie ähm, hat einen geilen eigenen Stil und das ist wahrscheinlich nicht die perfektionistische Spielerin, es ist sehr, sehr sloppy, würde man sagen, so ein bisschen gefuscht teilweise, aber mit viel Energie und ja, ich packe mal einen Song auf die Playlist, der glaube ich ganz gut in die Playlist passt und zu Georgien, äh, deshalb kann ich das nur empfehlen, Taman Gardner, die hat natürlich auch mit schlechten Coverversionen angefangen, weil ich glaube, wenn man Ukulele spielt, kann man, kommt man nicht drum rum, irgendwelche ja, Sachen zu spielen, die gecovert sind. Ähm, aber hört euch die aktuelleren Sachen an, die sind richtig cool. Und ja, ganz zum Schluss nochmal den Hinweis, ähm, wenn du Bock drauf hast, dass es noch viele Videos von mir gibt und wenn du halt unterstützen möchtest, dass ich komplett unabhängig bleiben kann, dass ich halt äh, ja, viel Zeit in, da reinstecken kann, dass ich hier den Podcast aufnehme und die Videos erstellen kann, dann würde ich mich freuen, wenn du mal auf meiner Webseite www.twowheeltravel.de auf der Unterstützenseite vorbeischaust, mir vielleicht mal einen Kaffee spendieren würdest. Ich werde dazu demnächst, weil ich habe bald zweijähriges Jubiläum, werde ich da nochmal im Detail drauf eingehen, was ich gerade für eine Vision habe, was ich demnächst, wie ich das plane, warum ich was wie mache. Ich kann das ja hier jetzt schon mal so ein bisschen erzählen. Ähm, es ist halt so, ich habe halt gespart für meine Weltreise äh, und meine Prämisse war immer, ich möchte so günstig wie möglich reisen, weil wenn ich so günstig wie möglich reise, kann ich so lange wie möglich reisen. Und das mit diesem ganzen Video und meinem Social Media und Podcast-Kram, das hatte ich ja am Anfang gar nicht geplant. Das war, Da bin ich ja wie die Jungfrau zum Kind drangekommen, dass ich halt einfach mal ein Video für Bekannte gemacht habe, damit die mal sehen, wo ich bin und dann haben die Leute geschrien, ey, mach mal mehr. Und dann habe ich halt mehr gemacht und dann haben die Leute gesagt, ey, das ist ja cool, dass das jetzt öfter kommt, aber mach mal länger. Ja, und so ist das halt gewachsen und es gab dann auch ein paar Leute, die sich gedacht haben, ey, geil, dem das gefällt mir, ich wurde gut unterhalten, da spendiere ich vielleicht mal einen Kaffee bei Steady oder bei Paypal. Und ja, so bin ich mittlerweile zu dem Schritt gekommen, dass ich halt eine Abzweigung habe. Ich habe jetzt entweder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist... Ich lebe komplett weiter von meinen Ersparnissen, die halt natürlich nach zwei Jahren enorm geschrumpft sind. Und ich mache jetzt halt den minimalen Weg, dass ich halt so Videos und Podcasts und sowas noch nebenbei mache und gucke einfach, wie weit ich damit komme. Oder ich gehe den anderen Weg, dass ich sage, ich stecke jetzt mehr Zeit und Energie da rein, dass ich zum Beispiel auch meine neue Kamera kaufe, was aber für mich der Hauptkostenfaktor ist, dass ich mir halt mein Zimmer gerade nehme, gerade jetzt zu corona wo ich mich hinsetze und die Wiederschneide im Podcast aufnehme und ähnliche Sachen. Ähm, ja, Dass ich halt mehr Zeit und Energie da reinstecke und hoffe, dass vielleicht ein paar Leute sagen, ey, ich finde cool, was du machst, ich spendiere dir einen Kaffee und ja, dass ich halt den Weg gehen kann. Ähm, dazu werde ich aber noch im Detail viel erzählen, weil ich hoffe einfach, dass ich das anders machen kann wie die meisten Leute, dass ich halt auf Werbung verzichten kann, dass ich auch auf Product Placement verzichten kann. Ich weiß, dass es Marketingtechnisch nicht schlau, ist, aber ich habe da eine Vision und die werde ich euch halt in ein zwei Wochen werde ich euch die erzählen. Da werde ich halt ausgiebig nochmal mal Livestream zu starten. Naja, also falls du mich unterstützen möchtest, ich würde mich darüber freuen. Jeder Euro, der sorgt dafür, dass ich länger reisen kann und dass ich mehr Zeit und Energie in ja, Videos und Podcasts stecken kann. Und das Ziel ist auch, dass der Podcast dann demnächst regelmäßig zum festen Termin kommt, weil im Moment muss ich dem halt unter dem Video so ein bisschen unterordnen, ähm, weil, ja, mir fehlt einfach ein bisschen die Zeit dazu und Zeit kann ich mir halt kaufen, indem ich mir ein Zimmer nehme, wo ich Internet und Strom habe. Aber da gehe ich nochmal im Detail auf in den Livestream. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel davon erzählt. Naja, also ich danke auf jeden Fall, dass du zugehört hast und ich hoffe mal, dass wir noch viel gemeinsam erleben werden. Und ich sage mal, ciao, bis nächste Woche oder in zwei Wochen oder wann ich jemand dazu kommen werde, diesen Podcast aufzunehmen. Ciao.